0: Donnez-moi donc de l'eau Donnez-moi donc de l'eau Vous lui direz, mon cher, ma C'est pas de l'eau qu'il faut C'est pas de l'eau qu'il faut Si bien tu mais pas
1: Il me semble que nous sommes mardi 10 septembre 2013. Hélène et Eric avec vous pour le chapitre 120 du tome 9 de Mission Encre Noir sur Choc FM. Salut Eric.
2: Salut Hélène, bonsoir à tous et à toutes. Le soleil descendait et les rumeurs de la ville étaient plus claires maintenant que l'heure de pointe. Douloureuse, lancinante comme un bal de dents pourri, avait cessé d'agonir le bon peuple sur les ponts, dans les tunnels et sur l'autoroute métropolitaine. On pouvait donc entendre, depuis le parc là-bas, le concert de casseroles que les citoyens donnaient chaque soir et jour après-jour, depuis des mois, afin de protester contre les frisés de leur gouvernement, iniques et baveux comme une bande de petits gauchos de la Pampa qui venaient de passer des lois stupides et cyniques. Ces époques, 19e, 20e et 21e siècle, en étaient de grandes agitations sociales qui n'ont plus cours dans nos sociétés évoluées, ce qui est un avantage imparable dans le maintien de la loi et l'ordre. Dans environ une demi-heure la manifestation allait se mettre en branle, comme plusieurs autres dans les quartiers avoisinants, pour converger vers le centre-ville. C'était aussi le point de ralliement des étudiants en grève générale illimitée depuis le début de l'hiver. Ils avaient d'ailleurs créé les manifestations ainsi que les manifestations. N'ayons peur de rien, ni des étudiants, ni des néologismes. Ces manifestations quotidiennes pour répondre à l'immobilisme du gouvernement.
1: C'était un extrait de La vieille Apitou, paru en mars 2013, chez Tête Première. Euh, J'ai oublié de dire bah oui. euh, que c'était écrit par Alain Ulysse Tremblay.
2: Comme par hasard <rire> Mais ce n'est pas du tout un hasard ce soir, parce que Alain Luce-Tremblay, Alain malheureusement, nous a quittés euh, le 8 mai 2013. Et pour les plus fidèles d'entre vous, euh, nous avions annoncé euh, lors de la dernière émission euh, de Mission Encre Noire que nous avions l'intention de faire une émission spéciale. Et en plus, comme nous avions eu le bonheur de le rencontrer et de le recevoir pour notre première entrevue pour Mission Encre Noire dans les studios de Choc femme euh, il était évident que nous ne pouvions commencer cette nouvelle saison sans, sans le présenter et vous donner envie de le lire. Yeah. <laughs> Alors à cette émission, cette fameuse première mission chronore, première entrevue hein, à Hélène, nous nous attendions... C'est
1: pas la première entrevue de la... mission, parce qu'on avait des entrevues enregistrées, mais c'est la première fois où on Dans recevait studio. un auteur en studio. Et c'était donc Alain Ulysse, euh, en, le 15 février euh, 2011 exactement.
2: Alors évidemment, nous nous attendions à, à toute une rencontre, et ça a été le cas. Non seulement nous avions, nous avions la piqûre pour, pour ces livres, mais aussi pour l'écrivain. Euh, pour ma part, je l'ai rencontré euh, la première fois lors d'un lancement collectif de hiver printemps 2009, des éditions coup de tête au Patrovis à Montréal. Alors C'était un géant qui se présentait sur scène pour lire un extrait de la, de la valse des bâtards, mais j'en suis pas sûr, c'était peut-être pas ça. En tout cas, je me souviens euh, qu'il m'a lancé euh, par-dessus la dédicace euh, lorsqu'il l'avait achevée. Aimes-tu les bâtards, toi bah, Certainement, lui avais-je répondu. Euh, comme euh, effectivement, l'écrivain, euh, non seulement a, a, avait un talent fou, a un talent fou, et un humour tout aussi fou... Euh... Vous, vous le verrez dans, 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 ces, dans les lectures. Pour la petite anecdote, euh, de descendance euh, amérindienne, Alain Ulysse Tremblay a répondu au questionnaire de, du fameux questionnaire de La Ferrière. Et à la question ⁇ Êtes-vous soleil ou lune ?⁇ il a répondu ⁇ Je suis... Grand ours. Alors nous avons choisi de mieux vous présenter l'homme et son œuvre ce soir, pas seulement un hommage, mais aussi pour vous faire partager le goût et vous donner l'envie euh, de cette lecture assez unique. Oui, nous avons perdu un monsieur de la littérature québécoise, c'est une bonne raison pour s'y précipiter et le lire, n'est-ce pas Hélène
1: oui, c'est sûr. Alors moi, j'ai lu son dernier livre qui est paru euh, euh, au printemps en mars 2013, en fait très peu de temps avant, avant son décès. Donc c'est la vieille Apitou euh, dont tu viens de nous lire un extrait qui n'est pas très représentatif. Ça donne un peu le le, le contexte, mais euh, en fait le, le livre assez différent. Je vais vous en parler. Donc c'est son dernier. C'est écrit euh, sur un, un processus beaucoup euh, assez différent de ses autres livres. Euh, il l'explique à la fin. C'est beau. Ça a été très court, très rapide. C'est ce qui est assez inusité chez lui. Et euh, on pourrait dire que c'était dans une forme d'urgence. Je ne sais pas s'il y avait un pressentiment, mais en tout cas. Mais par contre, euh, on retrouve quand même des traits euh, de cet auteur, notamment comme toujours chez lui. Il évoque le destin de personnages malmenés par la vie, où euh, en général ce sont des pauvres, mais là ce n'est pas forcément le cas. Mais, en, mais échoués un jour ou l'autre, loin de chez eux. Donc là, c'est le, le destin d'une immigrée. C'est une vieille et son chien qui est sénile, désorientée, souffrant d'arthrite. Et ou de retraite, parce que selon comment on voit les choses ou comment on les entend, hein, comme on le sait nombreux sont ceux qui meurent de retraite, euh, une vieille sourde donc, et par là un charabia incompréhensible parfois un peu trop pratique pour elle. Il euh, y a une scène euh, où on la voit avec un policier, un jeune policier, son supérieur, qui essaie de l'interroger à propos d'une affaire de voisinage. C'est euh, pas piquer des hannetons, comme on dit. Donc, euh, cette vieille, sa mémoire s'enfuit en courant et, et laisse de grandes vides qui donnent euh, Lieu à des événements du quotidien parfois étranges parce qu'elle oublie évidemment tout ce qu'elle fait, notamment la bouilloire sur le feu ou autre. Et euh, parfois, ses vides sont comblés par son passé qui ressurgit, qui l'envahit euh, et qui est un passé fantasmagorique comme dans les sagas dans les meilleures tra tragédies antiques. Le tout est drôle, voire délirant parce que euh, c'est euh, elle est d'origine polonaise elle est ou et, et ou ukrainienne mais elle, a, elle est née en exopotamie un pays qui a été euh, qui a subi euh, une guerre dévastatrice euh, clanique euh, etc euh, donc c'est après elle a immigré au Québec euh, en sauvant dans, le, dans la foulée de jeunes exopotamiens euh, noirs. Euh, qui sont immigrés et désormais vivent en Colombie-Britannique. Bref, en tout cas, c'est très drôle, on apprend ça au fur et à mesure. Bien sûr, la vieille et le chien qui parlent et pensent parfaitement bien, même mieux que sa maîtresse, sont les personnages auxquels on revient constamment, mais ils sont surtout un prétexte pour s'intéresser au, aux voisins les plus proches, puis un peu plus éloignés, comme si on observait une mini-société d'une petite ville du Québec, euh, une mini-société assez déjantée par cercles concentriques, on s'éloigne un peu comme ça progressivement, avec des voisins tous plus pathétiques les uns que les autres dans leur quotidien et dans leurs pensées, parce qu'on est dans les pensées de chacun, alors euh, qui sont parfois, euh, euh, comment dire, euh, un peu sales, et euh, qui tous, ses voisins, vivront sous, dans ce livre sous la plume du conteur Alain Ulysse Tremblay des aventures dignes de ce nom plus ou moins tragique, mais toujours absolument hilarante et absurde, euh, et hilarante donc pour le lecteur. C'est une flopée assez extraordinaire, un échantillon merveilleux d'une humani humanité en déliquescence dont il vaut mieux rire aux éclats que pleurer. Alors, il y a la belle Auburn, Nympho, son amoureux qui joue l'artiste maudit et le prof d'université séducteur, le cœur des cols bleus dans la rue, le jeune policier prenant sa mission un peu trop à cœur, le neveu exopotamien richissime et playboy, mais à la peau foncée qui est toujours emmerdée par les, les douaniers. Carpe méchante, la voisine d'en face avec sa buanderie et sa collection de nains de jardin. Son mari, l'homme marteau, bricoleur hors pair qui ne vivait jusque-là que par ses projets de construction. Mais dans le livre, ça va bien changer. Bref, on est, à tour, on est tour à tour avec l'un ou l'autre et on vit leurs aventures. Euh, l'écriture est assez différente donc, de ce que j'avais lu d'Alain Ulysse Tremblay qui a toujours essayé de coller à la façon de parler de ses personnages mais là il va plus loin il tente une écriture euh, plus libre assez proche, je ne sais pas si euh, tu vois du mouvement euh, littéraire moi ça m'a fait penser à ça, Loulipo de Raymond Queneau, pour ceux qui connaissent Zazie dans le métro ou mm -hmm. les fleurs bleues, c'est un peu comme ça il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de calembours euh, au départ c'est un peu déstabilisant parce que j'ai eu du mal à rentrer dans le livre le début, c'est sans doute fait exprès est un peu lent et de briques et de brocs parce on est, on est censé rentrer dans la peau de cette vieille désorientée finalement. Elle a Alzheimer visiblement, C'est pas dit dans le livre, mais hein. puis elle souffre évidemment de, de retraite, elle a mal aux genou euh, c'est difficile pour elle de bouger, etc. Et euh, donc c'est un peu agaçant au début parce qu'il y a beaucoup d'onomatopées en majuscule, des mots mâchés, euh, etc. Mais après, d'abord ils deviennent moins nombreux au fur et à mesure de la lecture, puis les choses s'accélèrent et on s'habitue très bien, trop bien. C'est même addictif. Moi qui ne suis pas une fan des jeux de mots à tout le tout le temps, finalement, au bout du compte, puis il y a beaucoup de références qui arrivent au milieu, euh, des références de euh, lecture, des références d'actualité, de, de musique... Euh, etc. et euh, tellement que ça en est très drôle euh, c'est toujours euh, vraiment on, on rit puis on n'a pas envie que ça s'arrête euh, ça se passe dans un temps indéfini du futur du Québec dans un lieu assez indéfini aussi censé être une société plus évoluée qu'aujourd'hui euh, mais qui est trop proche de la société d'aujourd'hui pour qu que les intentions de l'auteur ne soient pas de nous faire rire de nous-mêmes. Je trouve qu'on rit beaucoup euh, de nous et des travers de la société c'est l'absurdité de la tragédie humaine et même celle des Nains de Jardin. Hein, euh, pourquoi ça euh, Oui. Voilà, les pauvres Nains de Jardin, là, il, il leur en arrive euh, pas mal. Euh, ça parle de ce... Alors, en fait, sous un couvert de, de, de tas d'aventures de, et de rebondissements, de, 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 comme ça, de, de destin des personnages qui s'entrecroisent dans, dans ces rues ou, ou ce quartier, euh, ça parle de ce qu'est l'art et de, ces, de ce qu'est être artiste, de ce que c'est de l'écriture. Alors, euh, je trouve que... Alors qu'on sait que c'est son dernier livre, euh, l'art, l'écriture, de la vieillesse et du corps qui trahit, de l'attachement aux animaux et de leur fidélité, de médias, de politique, de racisme, même du continent africain, de terrorisme international, de philosophie. Il y a pas mal de, de choses euh, de diplomatie et de guerre. Et aussi, alors, surtout, l'argent, la recherche du pouvoir... Le désir et les pulsions sexuelles, quelque chose dont on n'avait pas l'habitude chez Alain Ulysse Tremblay. Il y a des scènes de sexe assez euh, brutes, toujours drôles et absurdes, qui pullulent dans ce livre, parce que les, 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 les personnages sont livrés un peu à leur pulsion. Ce à quoi, euh, c'est ça, on n'était pas habitués. Puis au, au fond, il nous parle aussi de façon récurrente et par touche légère ou violente de la mort qui nous guette tôt ou tard. Alors, où qui va nous surprendre paisiblement à un grand âge, peut-être comme notre vieille, qui sait euh, Je vous laisserai le découvrir dans le livre, ou alors qui nous surprend quand on s'y attend le moins dans la fleur de l'âge et généralement lors d'un <rire> accident assez stupide. Donc euh, vous l'aurez compris, c'est un grand mélimélo, ce livre, avec des... des c'est vraiment des contes qui s'entremêlent euh, pour ne faire qu'un roman où euh, moi, je trouve ça très émouvant de savoir que c'est son dernier livre parce qu'il se moque de la vie et de la mort dans un grand éclat de rire. Oui, tu vas m'avoir, mais regarde, on va, je vais en rigoler avant. Et euh, c'est comme s'il est nargué dans un roman assez effronté. Euh, comme il nargue aussi un peu le Québec sur lequel il a toujours écrit et auquel euh, on sait qu'il qu a, a une immense tendresse, comme il a une immense tendresse pour ses personnages, même dans leur bassesse et euh, le, leur petitesse qu'ils ont les uns envers les autres.
2: Ouais, mais tu vois, j'ai lu quelque part euh, dans une entrevue qu'il a donnée ou quelque chose comme ça que euh, ça, lui a, ça lui a pris quand même 25 ans de réflexion pour assembler ces, ces quelques 500 pages. Et, euh... Ah oui,
1: c'est un long roman, ce qui n'est pas le cas de tous ses livres.
2: Et euh, en fait, il en parlait comme sa tragédie grecque. Donc, quand, quand je t'entends dire que c'est une collection de, de, de récits, de portraits...
1: Oui, mais qui s'entremêlent, effectivement, ce serait comme la vie des dieux, mais les petits dieux de, de banlieue du Québec, quoi. Non. Et des gens qui ont passé par des euh, ben, notre vieille, alors, tu vois, de la Pologne, de l'Europe de l'Est, à l'Exopotamie, jusqu'au jusqu Québec, la tragédie des immigrés de nos jours.
2: Voilà, là-dessus, je vous emmène avec Ginzou, je t'attendrai. Ne pas ça, ne fait pas ça. ça. Guizou, les Belges, je t'attendrai. De retour en studio avec Hélène mission crenoir. Alors Alain Ulysse Tremblay, tu nous as fait une belle présentation de La Vie et Pitou. Ben, qui était Alain Ulysse Tremblay Vous ne pouvez pas échapper à, à sa bio, bien entendu. Alain Ulysse Tremblay est né en 1954 à saint siméon dans Charlevoix. Alors il a été qualifié de plusieurs métiers. Il a, été, il a été peintre, il a été journaliste, graphiste, travailleur de rue, marin, bûcheron, musicien. Euh, professeur à Lucam d'ailleurs euh, en journalisme où il enseignait et euh, il a été oui
1: moi j'en ai vas-y tu Non encore... non vas-y je t'en prie tu
2: levé le doigt. Ouais,
1: c'est ça. Il a été séminariste, assistant de fakir, <rire> ouais, travailleur ça... en usine et euh, dramaturge,
2: Alors évidemment, écrivain aussi. Oui, évidemment, écrivain. Et euh, toutes, toutes ces découvertes, toutes ces expériences, lui ont servi bien évidemment de matière. Quand je t'entends parler de, euh, tu disais tout à l'heure, Travailleur d'usine, c'est ça Oui. Et,
1: euh, je me,
2: moi, je me souviens du premier roman que, euh, qui me l'a fait découvrir, qui se passe évidemment dans un milieu, euh, on va dire, d'ouvrier, euh, qui était ni plus ni moins... Que euh, j'ai voilà, ben un trou, <rire> ça arrive de temps en temps. Ma
1: paix contre une meilleure idée que la mienne Exactement,
2: ouais, c'était ce, ce roman que avec lequel j'avais découvert euh, Alain Lustremblay, Ma paix contre une meilleure idée que la mienne, paru en 2002 à la courte échelle. Alors, il est de descendance euh, amérindienne, euh, Inou et Huron. Euh, et il a vécu, euh, je crois qu'il a vécu à Montréal depuis à peu près euh, les années 80. Et euh, ça, son œuvre est constituée euh, un peu de, de tout, il est touche à tout. Chatou, euh, on, si on peut aussi aborder assez rapidement euh, sa bibliographie. Euh, je dirais qu'il avait, euh, avait une trentaine de livres publiés. Il a publié euh, des livres pour la jeunesse, notamment euh, chez La Courte Échelle, où il a cinq tomes euh, qui font partie de la série, la série qu'on appelle des Jupitériens. C'est en fait à la base l'histoire de la mort d'un père physicien qui disparaît lors d'une expérience qui a mal tourné. Et en fait, la plupart des autres tomes, c'est la même histoire, la même histoire vécue d'un angle différent, la mère, un des fils, un autre okay. fils, et aussi comme par hasard, ça va te rappeler la vieille, la vieille Apitou, euh, sous l'angle d'un chien, Jog. Oui, vois, parce qu'il a...
1: avait une habitude de... Alors, les chiens ont une grande importance dans son œuvre. Et puis, euh, ces chiens-là, effectivement, ils ne pensent pas comme les humains. Il arrive à adopter, une, euh, à les faire penser différemment. Mais en attendant, euh, on les voit s'exprimer. C'est très intéressant. Il a écrit notamment euh, « Moi, j'aime beaucoup la vie d'Elvis ». Euh, dans un autre style un dans autre, autre genre un autre pour adultes alors très court parce qu'autant La vieille Apitou est un gros livre de 500 pages euh, La vie d'Elvis ou Big Will euh, pour lequel on l'avait reçu Big Will sont très différents et la vie d'Elvis, notamment il y a un gros travail sur l'écriture dans les autres aussi, mais euh, moi j'ai été frappée par arriver à mettre euh, dans un style littéraire tout un on arrive à entendre les personnages parler et c'est un personnage qui vient de l'île au coudre, donc euh, il a un parler très spécial et ça se ressent complètement dans le livre et ça je trouvais que c'était très fort en termes de technique d'écriture euh, ça semble très simple et en fait on sent qu'il y a un gros gros travail d'écriture derrière
2: Mais euh, en jeunesse il a aussi une autre série, parce que tu es passé euh, chez Adulte, mais je te dirais qu'il a aussi toute la série des Lillipucettes. Alors, ça, c'est vraiment pour les euh, 3-7 ans là, dans ces eaux-là. Et, euh, et ça, c'est très amusant. C'est l'histoire d'une chienne qui essaye d'élever ses 7 chiots. Et évidemment, il veut lui arriver plein, plein, plein d'aventures. Pour aussi, j'aimerais aussi attirer ton attention une dernière fois sur un de ses euh, livres jeunesse. Mais là, pour les 13, 14, 15 ans, je vais dire, même voir plus, hein, on va dire, il a, il a eu, euh, il a quand même reçu euh, le prix. Euh, il a été euh, finaliste au prix du gouverneur général du Canada en 2010 avec le dernier été. Euh, dernier été, c'est un roman particulier pour les 13 ans. C'est touchant, sensible. C'est l'histoire l'histoire d'héritage, de, de la parole, la perte de l'aide trop chère, la parole du grand-père, euh, l'amour perdu, euh, faire face à l'adversité. Tout ça dans un, une bonne dose de, de fantastique. Un livre euh, que je recommande très savoureux.
1: Alors, euh, et je dis juste une dernière chose sur sa biographie. Il a participé à la série Élise euh, de Coup de tête et des, des, de Michel Vézina. On va écouter, puisqu'on l'avait reçu. On a ressorti euh, notre euh, petite entrevue, hein, qu a, qui était beaucoup plus longue que ça. Et on a gardé un petit morceau de l'entrevue pour vous faire entendre sa voix et qu'il soit avec nous ce soir. Donc, on l'avait reçu pour Big Wheel en 2011. On écoute Alain Ulysse Tremblay. Est-ce que tous les romans que tu fais Se construisent comme ça avec à partir de personnages que tu as rencontrés ou...
0: Prenons euh, la vie d'Elvis par exemple Je l'ai dédié au personnage D'ailleurs qui à la personne Qui m'a inspiré plus. le personnage d'Elvis euh, euh, Qui est un ami d'enfance Qui est Jacques euh, Jacques qui était lui batteur Dans l'orchestre euh, qu'on avait monté ensemble Et qui était orphelin Lui aussi euh, Et qui a fait une vie euh, où ça s'apparente un peu là, à celle d'Elvis de, de, euh, l'ensemble des narrateurs de, euh, de euh, La Vase des Bâtards par exemple sont des gens que j'ai rencontrés dans la rue euh, au temps où j'étais euh, travailleur de rue donc, ils m'ont raconté leur histoire. Et évidemment, en étant un auteur, je suis un peu menteur aussi. Oui, c'est ça que j'allais dire. part de la
1: fiction dans oui, tout ça. Oh
0: oui, Le narrateur euh, qui euh, de m'appelle « Contre une meilleure idée », c'est euh, le collègue de Big Will sur le Mumford Walker. C'est lui qui apprend le métier d'homme de roue, donc de timonier. J'essaie d'avoir une écriture qui est, euh, je dirais pas hyper réaliste, mais plausible. Donc oui, basé sur une réalité qui est concrète Et, que, et qui peut toucher les gens Je, je sais travailler autrement euh, Sauf qu'en littérature je me suis donné Un, un projet d'écriture Un projet qui s'appelle euh, Chronique du Big Bonheur Et ça v, rassemble 12 romans Là j'en ai 6 décrits avec euh, Big Will m'en reste six à produire. Tantôt j'ai parlé du roman d'Iago, je ne sais pas encore comment il va se trititrer, mais bon, Iago est en train de mijoter là, tranquillement dans ma tête, dans mon arrière-pensée. et bon, et, et, Tout comme les autres romans qui vont suivre. C'est une, une série, oui, euh... ah oui. On pourrait, on pourrait, à la toute fin, prendre les douze romans et les publier en un seul. Okay, donc, on aurait une forme de comédie humaine, si on veut, ou encore une forme d'Ulysse à,
1: à la James mm -hmm. Joyce tu donnes la parole à des gens euh, dont on entend peu parler, ou des oui, milieux sociaux. Et suis ou des... fiers, ça, ça c'est oui. quoi C'est une entreprise de réhabilitation sociale
0: Non, pas du tout. Et, et, ceux qui ont accès à la parole publique parlent déjà en masse. Et euh, ceux qui ont un accès forcé à la parole publique, mettons les politiciens et les euh, grands industriels, s'expriment déjà euh, à fond. Euh, via les médias via euh, donc euh, euh, quand est-ce qu'on entend une interview avec un, un squeegee ou avec un, un itinérant euh, qui vend l'itinéraire au coin de la rue plutôt rare hein? euh, je m'inspire oui de oui. la réalité oui. pour écrire parce que je veux que ce soit le plus plausible possible et j'écris une période de temps qui est très courte quand même qui oui. part de 1940 jusqu'à 1990 mm -hmm. ce sont les gens que j'ai rencontrés qui m'ont parlé depuis... Euh
1: ça trace un portrait du Québec dans oui, ces années-là aussi, oui. je trouve. Quand on met les, les romans bout à bout, oui, moi, ah, oui, trouve oui. beaucoup ça. Et, ah, oui, euh... et
0: ça aborde toutes les, 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 les facettes de, de, des grands changements qui ont été produits par euh, la Révolution tranquille. Et mmh. certains romans aussi replongent dans la grande noirceur euh, de Duplessis, comme euh, Big Will commence dans la grande noirceur de Duplessis mmh. tu sais, et euh, finit par passer sans le savoir à la Révolution tranquille. Et tous les changements qu'il voit autour de lui... Euh, oui, ils sont sous Oui, les mouvements, oui, ouais, mouvements bitniques euh, euh, américains qui se transforment en flower power, euh, comme lors de son arrivée aux Îles-de-la-Madeleine, c'est exactement mm -hmm.
1: ça. T'es quand même avant tout un grand conteur.
0: Ben, sinon, la, la littérature ne tient pas du tout la route, s'il n'y a pas d'histoire. Hein. Oui, je veux bien... Euh, euh, reconnaître l'idéologie du nouveau roman français des années euh, 60, 50, 60, 70, euh, mais c'est pas pour moi l'immobilisme, mm -hmm. euh, dire euh, et raconter euh, 10 pages durant euh, l'entrée au port d'un cargo. Non, pour moi le, le cargo est soit entré au port, soit il entre au port, ou soit il est empêché d'entrer au port par une tempête.
1: Et quand on écrit ça, c'est un gros, gros travail pour arriver à, oui. à ramasser ça de, de avec ces quelques mots à chaque fois pour, pour oui. dire les choses. Ah oui,
0: mais ça, ça me vient des grecs anciens, des anciens auteurs grecs que, que j'ai étudiés, que j'ai lus, que j'ai traduits euh, du grec ancien au français euh, quand j'étais jeune séminariste. Il euh, y a une éternité de ça. Euh, j'ai appris l'art de la narration... Je dirais, moi, euh, de la main même du maître, d'Homère, qui était un gestalt. Si on se souvient bien, Homère n'a pas existé en tant que personnage. Mm -hmm. C'était une communauté d'auteurs, euh, mm -hmm. euh, un peu comme on fait avec la série Élise euh, de Michel Vézinant. Mais donc, euh, ma technique de narration vient directement de, des grands auteurs grecs. Les vrais textes de fiction, euh, euh, totalement de fiction, euh, euh, oui, il y en a eu dans la littérature jeunesse. Il y a eu euh, Piocio, Rampier, entre autres et puis encore là, oui, je l'ai inventé Piochi, mais c'était ma voisine qui marchait d'une manière tellement lourde que je croyais qu'elle allait défoncer le plafond et tomber euh, dans notre cuisine donc j'ai créé le personnage de Piochi au grand pied qui naît avec des pieds immenses et dès que sa mère accouche d'elle elle casse le plancher de, de la salle d'accouchement, réussit à casser tout ce qu'il y a dans la maison, casser l'école le parc, euh, euh, finit par euh, faire expulser sa famille du village jusqu'à
2: ce qu'elle trouve sa place dans l'univers. La question que j'avais vraiment envie de te poser, c'est, euh, je partais d'une citation de Jean Genet qui dit ⁇ On n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé ouais. ⁇ Est-ce que cette citation te parle Que dire là-dessus
0: Mettons que mes débuts en tant qu'artiste peintre n'ont pas été glorieux dans la région de Charlevoix j'étais plutôt ignoré mis de côté, considéré comme débile léger bon, j'ai pas eu beaucoup d'appui là-bas oui, il y a eu des grands malheurs si j'ai arrêté de peindre en 84 par exemple c'est que mon atelier a au feu t'as flambé, je pouvais pas recommencer à peindre, plus d'équipement plus okay. d'atelier. Okay. Il fallait passer à autre chose. Et euh, je ne prévoyais pas écrire des romans non plus. Je me suis tourné vers l'écriture, mais vers le journalisme.
2: Et pour notre plus grand bonheur, évidemment, il s'est tourné vers les romans. Vous allez trouver sur le site, euh, sur Facebook ou sur notre site Internet, sur Choc FM Mission Encre Noire, la bibliographie complète de ses œuvres. Allez-y, n'hésitez pas. Non seulement c'est une présence, c'est une voix, mais sacré écrivain quand même. Coup de chapeau à Alain-Louis tremblay ce soir Mission Encre Noire. Un hommage et puis un encouragement à le découvrir, s'il vous plaît. Alain-Louis Tremblay.
1: <rire> c'est vrai, c'est un très bel auteur. Je suis très contente de l'avoir rencontré et connu. Et lu aussi.
2: Voilà, c'est fini pour nous pour ce soir. On vous souhaite une belle semaine et on vous donne rendez-vous à la prochaine mission. Encore fois, la semaine prochaine. Salut Hélène.
1: Salut Eric. <t 'en>
2: defendeu fedeu as achou...
0: coisas
2: oh, Mas o negócio tava bom, bicho Só quando ele tava era... batendo, tô entupido Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente